0: Manu, en la columna de hoy vamos a ubicarnos en el derecho penal para charlar específicamente sobre ciberdelito.
1: Ciberdelito, que hay cada vez más, eh, pasan los días y sí, va aumentando, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Y también
1: me parece eh... que se desconoce mucho, ¿no? Obviamente se alerta, eh, se avisa, se arman este, cadenas de, de WhatsApp de gente que ha sido estafada, pero eh, todavía desconocemos bastante del terreno.
0: Bueno, bien. El, el ciberdelito, Manu, está conformado por acciones ilegales que se hacen en el ciberespacio a través de dispositivos electrónicos y redes sociales. Desde estafa, robo de datos personales y, y ciberbullying, hasta grooming, fraude informático y robo de, de identidad. Bueno, hoy vamos a conocer las diferentes modalidades y la información necesaria para, para prevenirlo.
1: Bien, bien. Buen tema
0: es Sí, sí. Bueno, como, como ya se sabe, el crecimiento del dinero digital y la bancarización, fenómeno que se profundizó a partir del surgimiento de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, es una realidad en la Argentina que se viene desarrollando de la mano de, de nuevas propuestas financieras por parte de las fintech, las billeteras virtuales, la propia banca tradicional e incluso las iniciativas vinculadas a las criptomonedas. Sin embargo, acompañado de este crecimiento exponencial de la digitalización, también aumentó la ciberdelincuencia a nivel global y la Argentina obviamente no quedó exenta. El fraude y la estafa en cuentas bancarias, como el robo de claves de acceso a home banking o de datos de tarjeta de crédito, fueron algunos de los delitos que más crecieron en la pandemia, según la unidad Fiscal especializada en ciberdelincuencia que depende de la Procuración General de la Nación. Eh, las estafas pueden llegar a tener formas más o menos elaboradas, pero en todos los casos se trata de estrategias con las que los delincuentes atraen la atención de usuarios de dinero digital para hacerse de datos personales y entonces robarle dinero, hacer consumo con su tarjeta o pedir préstamos de rápido otorgamiento. Mira este dato, Manu. Solo en 2020 se registró una suba del 70% de los delitos informáticos, lo que equivale a todos los cometidos en los cinco años anteriores. Es decir, del 2015 al 2020 hubo la misma cantidad de delitos informáticos que en el 2020.
1: Claro, estuvimos encerrados, estuvimos adentro, es cierto, eh, y, y por eso aumentó. Pero eh, va creciendo. Yo no creo que este, que este número baje, ¿no? Año tras año. No, no,
0: el crece. El crecimiento, Manu, es ex exponencial. Hoy, según eh, informes, eh, se roban 1.200 millones de pesos por mes. Son 4.000 y pico de, de, de estafas. Eh, una estafa cada 10 minutos es algo que es eh, claro. impresionante y hay, hay que tener mucho cuidado.
1: Uh -huh. Bueno, datos que eh, alertan.
0: Sí, y, y no todos los ciberdelitos se dan a través del uso de, de malware o los, la, la forma maliciosa de utilizar un software. También, eh, o por lo general, se dan por medio de técnicas de ingeniería social, se las llama. Esto alude a métodos de engaño que usan los delincuentes para... Lograr que sean los propios usuarios quienes le brindan sus credenciales de acceso a las contraseñas o cuentas bancarias, correos, perfiles en redes sociales y WhatsApp.
1: El famoso llamado cuento del tío, también, ¿no?
0: Tal, tal cual, tal cual. O, o cuando se hacían pasar por los llamados de ANSES, hay mucha, muchas maneras de que, que han utilizado los delincuentes para, para poder hacerse de este tipo de delitos. Que, que bueno, algunas recomendaciones para evitar estafa en internet son. Nunca responder correos electrónicos que te solicitan datos personales, no hacer clic en los enlaces que te comparten en esos mismos mails, proteger eh, la información con contraseñas que sean difíciles de, de adivinar y, e ir cambiándolas periódicamente. Después, nunca un banco o un organismo público te va a pedir que cambie tus datos personales o claves por Internet a través de, de un enlace enviado en correo o por redes sociales, o mediante un llamado telefónico. No hay que compartir la información. Es muy importante este dato. Nunca compartir la información porque los bancos o los organ organismos públicos nunca te lo van a pedir a través de mensajería.
1: Uh -huh.
0: A la hora de hacer una transferencia hay que comprobar que se haya completado, prestar atención a la gestión que realiza mediante el con banking eh, Es importante estar atento a la redacción de los mensajes o ...o el enlace enviado... ...porque muchas veces... es ...casi imperceptible... ...pero en algún lugar dejan... ...se deja ver el fraude... ...o, o por faltas de ortografía... ...o alteración en, en la URL... ...que supuestamente es oficial... Uh -huh. ...bueno... ...nunca hay que... ...tampoco otro, de, otra de las maneras... ...no confiar en los avisos... ...promocionales... ...en los regalos, descuentos... Eh, hay, ...es necesario corroborar siempre la veracidad de este tipo de promociones o regalos que por ahí nos llegan. Y bueno, y si tenemos dudas eh, sobre este tipo de, de fraudes, eh, denunciarlo enseguida, en comisaría, fiscalía o a través de la línea 137. Uh
1: -huh. A mí, por ejemplo, 137. Me, me pasó una vez con Mercado Libre. Eh, tenía que hacer un reclamo, no podía dar con, con la... Con la página oficial empecé a buscar y ni bien empecé a seguir la cuenta de Instagram oficial de Mercado Libre, bueno, se me agregó otra eh, y me empiezan a escribir, me pasan un número de teléfono y ya me parecía raro un poco la foto de en, en WhatsApp, ¿no? Claro. De, de atención al cliente, me empezaron, a, me empezaron a pedir datos y, bueno, rápidamente corté y después sí, realmente di con Mercado Libre, me llamaron de otra manera, bueno, y avisé, por ejemplo, digo, les pasé el número de teléfono, los datos de, 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 de esta cuenta trucha. Claro,
0: porque... Claro, porque eso puede ser un spam y en ese caso hay que denunciarlo. Eh, también una de las maneras de, de ver si un perfil es, es auténtico o falso, puede ser esto. Eh, si por lo general son todas publicaciones eh, muy recientes, es obvio que es un perfil que se, que se ha hecho eh, enseguida para, para poder eh, lograr la estafa. Uh -huh. eh, pero bueno... Importante también determinar si el perfil puede ser auténtico o falso.
1: Bien, hay muchas páginas Ahora, también, digo, hay muchas páginas. Cuando vos querés chequear una promo de una empresa conocida, digo, podés entrar a la página oficial, la buscás. Incluso tiene hasta los certificados claro. en algún momento ahí al lado del HTTP. Tiene un certificado, ya o sea, claro. por lo menos tenés un, un poquito para apoyarte.
0: Sí, 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 sin duda. Es muy importante determinar la autenticidad de la página en la cual estás navegando. Ahora pasamos a, a un delito eh, dentro del ciberdelito conocido como el grooming. No sé si alguna vez escuchaste hablar de grooming. Sí, sí. Seguramente sí. Hace poco, bueno, el es...
1: hace poco hubo una charla eh, aquí en Narreguera sobre grooming y otros delitos.
0: Bien. Bueno, es impor importante estar informado porque el grooming es toda acción por la que una persona adulta contacta a una niña, un niño o adolescente a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos para atentar contra la integridad sexual. Muchas veces se realiza usando una identidad falsa y creando un vínculo de confianza que puede ser difícil de reconocer como violencia en un primer momento. También puede ser alguien conocido del círculo íntimo o un desconocido que no oculta su identidad. Es importante saber que, aunque la violencia ocurra en forma virtual... ...el daño que produce es real y es necesario intervenir para restituir los derechos vulnerados. Desde diciembre de 2013, el Código Penal argentino establece que el grooming... ...es un delito que puede tener una pena de prisión de seis meses a cuatro años. Y además puede hacer la antesala a otros delitos, por ejemplo, obtener material de, de abuso sexual contra las infancias... ...o generar encuentros personales con sus víctimas... ...con intenciones de cometer un abuso sexual físico. Entonces, el grooming es la acción de un adulto... ...de acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente... mediante un medio digital, como por ejemplo las redes sociales... ...los correos electrónicos, los mensajes de texto... ...y otro tipo de mensajería online. Hoy en día, como ya se sabe, los dispositivos, las plataformas... ...y entornos digitales se convirtieron en espacios esenciales de socialización de las niñas, los niños y los adolescentes son espacios para el ejercicio de su derecho, como jugar comunicarse, educarse informarse y participar entre otros pero allí también pueden encontrarse con algunos riesgos y situaciones que afecten su, integri su integridad uh -huh. entonces hay que estar muy atento y tener mu mucho cuidado en esto dejo un dato para los padres sobre grooming, si entran a la página de argentina.gov, hay un decálogo sobre grooming, que ahí hay una serie de de técnicas a tener en cuenta para con sus hijos eh, sobre cómo informarlos, sobre estar atento a ver cómo se sienten, cómo navegan, cómo usan las redes sociales. Sí, es como
1: una, es bueno. como una, una guía para los padres, para tener datos eh, sobre el grooming que por ahí eh, se desconoce, por ahí eh, el, el día a día eh, está hace que los padres digo, no estén tan conectados con sus hijos a través de, del celular, de las redes, qué está sucediendo. Digo, en esta charla que, que se dio acá en Herrera con algunos contaba de esta chica que vino de Buenos Aires algunos casos puntuales, uno era cercano a, a Coronel Suárez, donde por ejemplo un padre amigo de una familia ¿no? empezó a hablar con, con el hijo. Eh, vamos a jugar al fútbol, empezó así, digo, empezaron a investigar eh, y después lo siguieron de cerca, después creo que fue condenado, digo, pero digo, a veces hay que estar muy atento.
0: Muy, muy, muy atento, es algo que se pasa por alto, hoy los chicos y las, los niños y las niñas están en contacto con los teléfonos, con las redes sociales muchas aplicaciones y bueno, es importante la educación sobre el uso de este tipo de plataforma porque bueno, pueden estar eh, eh, en peligro obviamente si, no, si no, lo, no los cuidamos o si no estamos eh, cerca uh -huh. bueno, frente a este tipo de, de, de acciones o si hay sospechas, lo que hay que hacer es denunciarlo ...en cualquier comisaría, fiscalía... ...o como te decía, mediante la línea 137... ...si se sospecha de un caso de grooming... ...no hay que eliminar el chat... ...ni las imágenes... ...ni cualquier elemento que sirva como prueba... ...la división de... de delitos cibernéticos contra la niñez... ...y la adolescencia de la Policía Federal Argentina... ...trabaja constantemente en atender y prevenir... ...este delito... ...que atenta contra la integridad... ...y los derechos de niñas y niños. ...entonces... Eh, si bien hay hay herramientas Hay que hay que utilizarlas Porque hay ciertos canales Para poder para poder combatir Este tipo de, de, de ciberdelitos
1: Claro, eso es lo, lo que explicaban ver, Ese día, no no borrar Absolutamente nada eh, Y hacer la, la denuncia Después te te, va, te dan los pasos a seguir, obviamente
0: Tal cual, tal cual Además de del, lo que se conoce Como grooming, hay otras modalidades De engaño o estafa frecuente ...como el phishing, que es un correo electrónico que aparenta ser legítimo... ...que se utiliza para que la persona destinataria abra un enlace... ...complete formularios con información personal... ...o descargue archivos que contienen malware o programas maliciosos... ...y en caso de recibirlos se recomienda, se recomienda eliminarlos inmediatamente. Otro de las modalidades conocidas es, es, es smishing... ...que es una modalidad de estafa mediante mensaje de texto... ...o cualquier aplicación de mensajería que tiene como objetivo también obtener información privada. Al igual que los casos de, de phishing, la, la recomendación es eliminar el mensaje. Bien. Eh, pero como te decía hoy, viste todo comenzó en la pandemia, con los falsos llamados de ANSES para cobrar el IFE, los empleados de atención al cliente trucho que se contactaban con quienes pedían ayuda en las redes para entrar al combating y el cuento del tío, como decís vos, eh, son eh, las estafas virtuales más difundidas y cobraron miles de víctimas. El, como te repito, el ciberfraude eh, tiene un caso cada 10 minutos. 4.800 fraudes mensuales en sus distintas modalidades. estafa en WhatsApp, phishing, usurpación de identidad y el cuento del tío. Se roban 1.200 millones de pesos mensuales. Es un delito muy común eh, que está en un auge muy importante y hay que tener muchísimo cuidado porque, bueno, eh, todos estamos estamos expuestos a este tipo de delitos y es importante eh, consumir información para prevenirlo, eh, para cuidar a nuestros niños en, en el manejo de las redes sociales o nuestras cuentas eh, con dinero digital para que no sean eh, robadas, sí. obviamente.
1: Eh, bueno, antes sucedía por teléfono, no por la línea fija, después este, obviamente fue aumentando, pero la pandemia hizo que este número creciera rápidamente, así que alerta a todo el mundo. Generalmente, digo yo, hay un alto porcentaje eh, de, de fraude cuando nosotros eh, en el sin querer damos algún dato muchas veces, ¿no?
0: Sí, sí, obviamente, pero bueno, no deja de ser una víctima y... Y lo que hay que tener en cuenta es que si nos nutrimos de información eh, vamos a poder eh, contrarrestar este tipo de, de accionar que, que obviamente eh, nadie lo, lo comparte y muchos lo aprovechan en todas las partes del mundo y en Argentina también.
1: Muy bien. Bueno, Juan Cruz Estícar, nuestro abogado aquí en, en Mañanas Urbanas, ¿qué lo pueden ubicar, lo, se pueden comunicar con él?
0: Sí, eh, el estudio se encuentra en la calle Luigi 87, acá en Bahía Blanca, frente a la Plaza Brown. Estamos todos los días de 8 a 15, y si no, mi número personal es 291-4603-566. Cualquier duda que tengan, no duden en, en comunicarse. Muy
1: bien. Juan, gracias como siempre, y en 15 días nos volvemos a encontrar.
0: Dale, dale Manu. Gracias hoy. y ojalá en Argentina hoy.
1: Obvio, por supuesto. Abrazo. chao, chao. Chao.
0: chau. chau. chau, chau.